0: Mm.
1: En met deze prachtige muziek wil ik jullie allen van harte welkom heten. Ook zij die meekijken en meeluisteren via de uitzending. Fijn dat jullie ons vervoegt. En natuurlijk zijn we ook heel blij met onze gastspreker, namelijk Dusan Zerbayos. Hij en zijn gezin zijn hier vandaag aanwezig en Dusan zal vandaag de overdenking verzorgen. En we zijn erg benieuwd dan heb ik nog enkele aankondigingen voor jullie, namelijk dat het vandaag de laatste dag is om uw lesmateriaal voor het jaar 2023 te bestellen bij Andrea Goedschalks. En ook vandaag zal er in de namiddag te Hasselt de folderactie na plaatsvinden. De federatie met name Missie en Vorming organiseert een vorming van 14 tot 16 oktober te Anderlecht. U kan ook deze vormingen volgen via YouTube door zich vooraf in te schrijven via infoadventist.be. U krijgt dan vervolgens een link toegestuurd om het geheel te volgen. En op 29 oktober vindt er een stadsspel te Gent plaats voor onze Vonkjes en Verkenners. Ze zullen starten om 11 uur. En het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Ook andere gemeenten zullen deelnemen en het zal vast een heel tof spel worden. Meer info is te verkrijgen via de jeugdleiding. Dan wens ik u allen een hele fijne gezegende sabbat en wil u voorlezen uit de Bijbel. Dus het laatste nieuws is dat de jeugdactiviteit van deze namiddag helaas niet doorgaat. Dus deze namiddag geen jeugdactiviteit. Nee, heb ik het niet juist? De oh, folderactie. de folderactie. Oh, excuseer. De folderactie te Hasselt gaat niet door. Helaas. Goed, dan lees ik u voor uit een psalm, namelijk psalm 23. De Heer is mijn herder... Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in rechte sporen om zijn naam's wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie... ja, mijn beter vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen... al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven... tot die lengte van dagen. Dan nodig ik u uit om recht te staan voor het gebed. Ja, lieve vader in de hemel, wij danken u voor deze dag, sabbat. Het is fijn om hier te zijn in de kerk. En we weten dat u ook aanwezig bent, dat u ons verrijkt met uw aanwezigheid. Vader, wij vragen ook op deze dag een bijzondere zegen voor Dusan, die vandaag de overdenking zal verzorgen. En mogen deze woorden ons verrijken met uw liefde en uw kracht. Vader, ja, wij rekenen op u, op uw liefde, op uw kracht, want zonder u kunnen wij het niet. En we zijn dankbaar dat wij u kennen en op uw steun mogen rekenen. En via Jezus hebben we heel wat geleerd en leren we elke dag nog steeds bij, omdat wij de relatie die wij met u aangaan, mogen blijven versterken. Dat we mogen groeien en dicht bij u blijven. Vader, wij hopen dat wij door uw kracht ook andere mensen mogen raken in de liefde die jij ons geeft. Dat wij zendingswerk mogen doen. Vader, steun ons daarin. Vader, wij vragen ook het in bijzonder om ons allen nabij te zijn. Jong en oud, wat we ook hebben en wie we ook zijn. Vader, wees ons steeds nabij, want op u willen we bouwen. Vader, we willen ook vragen voor de gaven die straks worden verzameld, dat die ter opbouw van uw werk mogen gebruikt worden. Dit alles vragen we in Jezus' naam en uit liefde voor u. Amen. Amen.
2: Morgen. Dag, lieve kinderen. Ik vind het fijn dat jullie hier zijn. We hebben hier hele mooie meisjes en stoere jongens vanmorgen. Vanmorgen gaan we een verhaal luisteren over, over Jezus. En Jezus die gaat ons iets vertellen over bidden. Gaan we eens luisteren. Kijk. Jezus die heeft een groepje speciale vrienden... En die speciale vrienden, dat zijn zijn leerlingen. En zijn leerlingen die gaan overal met Jezus mee. Als Jezus ergens naartoe gaat of die moet ergens blijven slapen, dan blijven die daar ook slapen. Ze eten met Jezus en ze drinken ook hetzelfde. Ze zitten samen gezellig rond het vuur. En Jezus die gaat ook... Elke sabbat naar de synagoge. Wie van jullie weet wat dat is, een synagoge? Wie weet dat? Wat is dat, een synagoge? Zeg het eens. Een kerk. Ja, een synagoge is het huis van God, zoals wij elke sabbat naar de kerk gaan. En Jezus, die doet dat ook. En zijn leerlingen, die blijven niet thuis, die gaan ook elke week mee naar de synagoge. Ze doen echt alles samen. En Jezus die... Kom erbij, kom erbij. Jezus die heeft niet alleen die leerlingen als vrienden... maar Jezus heeft vele vrienden... en die trekt op met vele mensen. En dat zien de leerlingen en ze horen... hoe dat Jezus met andere mensen praat en hen eten geeft. Ook de zieken weer beter maakt. Dat doet Jezus allemaal... Hij geeft ze eten, hij troost ze, ze horen en, heel, en ze zien dat Jezus en allemaal helpt. Ja, ze vinden Jezus echt een fantastische leraar. En Jezus leert zijn leerlingen ook bidden. Nu en dan zoekt Jezus een rustige plek om alleen te zijn. En daar bidt en spreekt Jezus met de Heere God. Wat zou Jezus dan tegen de Heere God zeggen? Wat zou dat zijn? Wel, die leerlingen die vragen hun dat ook af. Wat dat zou zijn wat de Heer Jezus aan de Heere God zegt. Wel, zeggen ze, willen we eens naar Jezus gaan... ...en het hem eens vragen hoe dat Jezus dat doet? Ja, dat is een goed idee. Misschien kan Jezus ons leren hoe we tegen God kunnen spreken. Dus die leerlingen die gaan naar Jezus... Meester, zeggen ze, we zien dat u vaak met God praat. Wilt u ons leren om met God te praten? Wat moeten we tegen de Heere God zeggen? En wat mogen we hem vragen? Wat, waar moeten we bidden? We weten dat eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar u, u weet dat wel. We willen graag goed leren spreken met God. Wilt u ons dat leren? Wat denk je? Natuurlijk wil de Heere Jezus dat leren. Heel graag zelf. Kijk, zegt de Heere Jezus, hier in de stad is het erg druk. Kijk, daar in het midden, daar staat een man te bidden. Maar rondom hem zijn er allemaal andere mensen. En die mensen die moeten rond hem lopen, die botsen er bijna tegen. Overal is er veel rumoer, mensen die praten en lachen. En dan vraagt de Heere Jezus, wat denk je... Is dit hier een goede plek om te bidden? Zou die man echt met de Heere God kunnen bezig zijn? Of is die meer afgeleid door die andere mannen rondom hem? Ja, daar in de, op de straat is niet zo'n goede plek. Maar waar kunnen we dan wel bidden? Dat willen de leerlingen wel weten. Wat is de beste plek? Moeten we in de tempel gaan? Of naar de synagoge om te bidden? Natuurlijk kan dat, zegt de Heere Jezus. Maar je kunt nog beter op een plaats gaan waar het stil is. Je kunt best in je eigen huis gaan, naar binnen gaan en de deur maar achter je toe doen. Dan kan je een rustig plekje in je huis zoeken en dan kan je beter nadenken wat je allemaal aan de Heere God wil zeggen. De leerlingen willen ook wel weten wat je moet zeggen. Rabbi vragen ze, moeten we een kort gebedje doen of moet dat heel lang duren? Moeten we met heel veel woorden praten of juist niet? Wel, zegt de Heere Jezus, je mag zo lang bidden als je maar wil. Maar het is echt niet nodig om met heel veel woorden te praten, want de Heere God die weet al wat er in ons hartje is. En die weet wat we denken. Dus het hoeft echt niet lang te duren, zo'n gebed. Je kan gewoon vertellen aan de Heere God waar je over nadenkt. Goh, je kan ook zeggen dat je bijvoorbeeld verdrietig bent, of eens een keer bang bent geweest op school, of dat je een pijntje hebt, of misschien ook wel eens boos bent geweest. Alles kan je tegen de Heere God vertellen. En dan... Als je dat doet, dan voel je je opgelucht en weer blij. Je mag echt alles zeggen. Moeten we dan ook met moeilijke woorden praten en deftig praten, vragen de leerlingen? Natuurlijk niet, zegt Jezus. Praat maar met gewone woorden, zoals dat je tegen mama praat of tegen je broer of zus. Dat kan allemaal moeilijke woorden, dat is echt niet nodig. God die heeft de wereld voor ons gemaakt, zegt Jezus. En daarmee wil hij ons blij maken. We kunnen God ook bedanken voor ons eten, waardoor we sterk en gezond en groter groeien. God is ook onze koning. We kunnen hem dingen vragen waarmee hij ons kan helpen. Bijvoorbeeld als mensen ons kwaad willen doen en ons van God willen weghouden. God is heel machtig en sterker dan alle mensen. En we zijn echt veilig bij de Heere God. Heb jij wel eens lelijke dingen gezegd of gedaan? Wie van jullie heeft wel, al wel eens zo lelijke woordjes gezegd... die dat je hoort op school en dan kom je thuis... en dan zegt mama en papa, zeggen jullie zo'n lelijke woordjes? Of misschien heb je wel eens een vriendje pijn gedaan... omdat je er boos op was... Dat kan gebeuren en dan kan je ook naar de Heere God gaan. En je kan vragen om de Heere God om jou te vergeven. Dan maak je het eerst weer goed met dat vriendje en dan vraag je aan de Heere God dat die jou wil vergeven. God wil je daar heel graag mee helpen. En nu begrijpen de leerlingen wat hun meester zegt. Maar ze hebben nog één vraag. God, kan die ons ook horen als we zo... ...heel zachtjes praten. Ja, zegt de Heere Jezus. God die kan je horen als je heel luid of als je gewoon... ...maar ook als je zo heel zachtjes praat. Zelfs als je gewoon denkt, dan kan de Heere God horen wat we denken. Dus je hoeft niet per se heel luid te praten. Dat wouden de, mens, dat wouden de leerlingen toch ook wel eens weten... Wel vragen de leerlingen, wilt u ons nu eens voordoen, Heer Jezus, hoe we precies moeten bidden? En dat wil de Heer Jezus heel graag doen. Dus de Heer Jezus die vouwt zijn handen samen en hij Jezus bidt. En hij zegt, onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren, laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben en vergeef ons wat we fout hebben gedaan. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen en bescherm ons van de macht van het kwaad. Dat vonden de leerlingen een heel mooi gebed... Vinden jullie dat ook? Ja, hè? Dan mogen jullie meekomen met mij. We gaan boven er een mooi knutselwerkje over maken. Kom maar.
1: Samen het lied Licht van de Wereld te zingen.
2: U vooruit Gods Woord, Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van aard. Dan zullen jullie werkelijk uit Rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat de Heer de lezing van zijn woord mocht zegenen. Dank u.
3: In Sabat. sabbat. Mijn naam is Dusan. Ik kom uit Ecuador. Ik ben in België al vier jaar. Bijna vier jaar. Dus ik ben bezig geweest met de taal. Dat is een dagen? Nog altijd bezig, <laughs> maar wij doen ons best en op dit moment werk ik als predikant voor de kerk van Hasselt en Gent. En vandaag ben ik uitgenodigd om met jullie te zijn en het woord te delen. Ik zal eh, starten met een moment van gebed en dan gaan wij direct naar ons thema vandaag. Vader, Heer, we willen vragen uw aanwezigheid. En als wij verder vandaag de woorden van Jezus lezen, dat wij in deze woorden een boodschap voor ons kunnen vinden, voor onze realiteit vandaag in deze moderne maatschappij waar wij zijn. In de naam van Jezus bieden wij, Amen. Toen ik 21 was, ging ik. Naar Brazil, Brazilië. En ik ging naar Brazilië om boeken te verkopen. Boeken over gezondheid en over het christendom. Ik bracht in, Brazil, in Brazilië ongeveer twee maanden door. En we waren bezig met het verkoop van boeken. Dus. Mensen in Brazilië spreken Portugees. En mijn moedertaal is Spaans. Dus dat was een probleem. Dus ik, ik zochtte voor een oplossing. Er was een vriend in de groep. En hij sprak ook Portugees in beetje. Dus we besloten om samen te werken. Zodat wij ons kunnen ondersteunen met de taal. Dus we kwamen met de mensen, ja, bij het huis van de mensen. Oh, sorry, sorry. Die is beter. Mensen, ja, ze waren heel gasvrij. En we begonnen te praten met onze, met de Portugees, die niet zo goed was. Maar mensen waren heel, heel goed, heel blij. We gingen heel vroeg naar de straat. En ja, we wilden mensen bezoeken hè. Er waren dagen waar alles ging perfect. Boeken verkopen en pff, ja. En wij kwamen naar huis en dat was een gevoel van wauw. Heel goed. Maar er waren andere dagen waar alles heel moeilijk was. Niemand thuis, geen presentatie, geen gesprek met mensen en wij waren een beetje, ja, een gevoel van, een gevoel. Ik herinner me van één dag. Misschien zo? Oké, okay. ik herinner me van één dag, vijf uur. Het was heel warm, vochtig, en ik was moe, het was een moeilijke dag, niemand thuis, geen gesprek met mensen en wij waren met mijn vriend, ja, vermoeiend, en wij waren aan het wandelen en zo. maar toch besloten wij om verder te gaan, nog een, nog iets, nog in huis, en wij kwamen naar een huis, en het huis had een, een blauwe deur. En we kwamen en opnieuw. En opeens. De deur ging open. En we waren van buiten. En we hoorden een stem. En de stem zei tegen ons. Kom maar binnen jongens. Het is te warm buiten. Kom maar binnen en drink maar water. En voor ons. Wauw. Die dag was zo so warm dat wij waren zo so stil en onze lichaam was aan het zweten. Precies zo, so, een beetje. En hier waren wij in dit huis, de deur ging open. En iemand van buiten zei tegen ons, kom maar binnen, we, we hebben water voor jullie. En we kwamen. Yeah, this, sorry. <laughs> and we come in the vine and this fear freeze. Ergo. Sittles. Muy sittles, confortables sittles. We name them so bless oh, in the sittles. Oh, I feel I feel my door groan, so. Oh, in the sittles, so. And the ergo de Friese sfeer, de decoratie, alles was zo so aangenaam. En mijn vriend en ik waren zo so blij. Voor ons was een oase. De meneer kwam met het water, wij dranken. En dan zei hij tegen ons: oké, okay, maar vertel wat zijn jullie bezig met wat zijn jullie aan het doen. En mijn vriend, hij was met mij, we waren zo aan het zitten. Mijn vriend begon met hem om te praten. En ik was naast mijn vriend, maar ik kon niet praten. Ik was, ik was aan genieten van dat moment. Dus je, je doet de presentatie geen probleem. Dus hij was bezig aan het praten met de manier. Dus normaal gezien, in deze soort van gesprekken. Praten wij over wat, de, de, het werk dat wij we doen en ook over de boeken. En ons doel was: oké, okay, dit is in de boeken. Dat gaat een heel eh, goede voordeel voor jou, voor je familie zijn. En ons, ons doel was ook om te verkopen. Dus mijn vriend was bezig, bezig daar met het verkopen van boeken. En de, de meneer was geïnteresseerd in, de, in het onderwerp en alles ging vlot en goed. En opeens. Need? Huh? Ha, 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 ha. The gas here was so verbos, he began to lachen. And my friend, my friend was boss, he said to me, Do, man, what do you, man? Word wakker. But, beste mensen, I could not wakker worden. I was so mo. Ik verlangde naar rust. En nu mijn vraag aan jullie is. Verlangen jullie niet naar rust? Ja. Echt waar. We waren in een snelle maatschappij. In het moderne leven die heel rap en snel gaat. Ja of niet? Ja. Van zondag tot zaterdag. Op school, werk, huh? bij beroep, zelfstandige project, onderneming, noem maar op. En het wordt niet gemakkelijk. En wij komen aan een moment waar ah, ik verlang naar rust. Ik wil een moment hebben om gewoon te rusten, niks te doen. Misschien daarom keken wij naar vakantie. En wij zien vakantie als een soort van oase. Ja, mijn vakantie komt. Daar ga ik uitrusten. <coughs> maar vakantie komt, broers en zusen. En soms vakantie is geen rust. Oh, Frankrijk! <coughs> Te veel gedaan. Oh, ik ging naar Spanje, maar oh, ik ben moe. Dat gebeurt. De moderne mens verlangt naar rust. Hij wil rust ervaren. En onze snelle maatschappij, alles gaat snel. Je moet productief zijn. Je tijd is belangrijk. Toch je vrije tijd, hè? Ah? Wat doe je op je vrije tijd? Heb je een hobby? Doe alles precies als de hobby zegt. En misschien wordt het leven wordt een beetje druk. En wij verlangen naar rust. Maar kijk, er is een andere soort van verlangen dat wij hebben. Wij verlangen naar fysieke rust, ja. Maar wij verlangen ook naar geestelijke rust. Er zijn veel mensen die vermoeiend zijn... Met depressie. Ze hebben ze in best geprobeerd om dat te verslagen, maar dat klopt niet. En zij zijn vermoeiend. En zij willen een overwinning hebben, maar dat komt niet gemakkelijk. Er zijn mensen die, 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 die niet, niet tegen verslavingen kunnen. En zij willen een oplossing. Zij zijn vermoeiend. Ze Zij verlangen naar rust ook. Iets dieper. Er zijn mensen die vechten met haat, met wraak. Er zijn mensen die vechten met negatieve gedachten, zelfmoordgedachten ook. Die mensen ook verlangen naar rust. Wie er waren in deze maatschappij. We vechten met verschillende problemen. Er zijn mensen ook die verlangen naar een doel. Zij zijn moe, ze zij willen iets vinden... die een doel voor het leven geeft. Die mensen verlangen ook naar een soort van rust. En ik noem die rust een geestelijke rust. Een rust die dieper gaat. En hier komen wij naar de woorden van Jezus... 2000 jaar geleden. En die woorden zijn belangrijk voor ons vandaag. De woorden van Jezus in Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 11. Van 28 tot 30. Kom allen bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten te gaan. Ik zal wat? Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op jij en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijke rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn, mijn last is licht. Die woorden van Jezus komen naar ons. Vandaag. En... Ik ga met jullie deze woorden in twee delen proberen te analyseren. Twee delen. En wij gaan twee boodschappen voor ons nemen. De eerste deel van deze tekst start met een oproep tot actie. De oproep tot actie is heel duidelijk. Kom allen bij mij. De richting is duidelijk. Het is in persoon aan die andere kant. Kom naar mij. Dat is een oproep tot actie. Als jij op de website gaat en jij komt naar een website, jij hebt altijd een oproep tot actie. Contacteer ons. Ja. Wij zijn de beste bedrijven uh, voor dit probleem om te lossen. Okay? Hier, klik hier. Dat is een oproep tot actie. Wij zijn, geconfronteerd met oproep tot actie op onze dagelijkse leven. En hier is een oproep tot actie voor jij en voor mij. Kom naar mij. Duidelijk richting. En er is een persoon aan die andere kant. Er is Jezus aan die andere kant. Maar we vinden ook in deze eerste deel van de tekst een specifieke publiek. En wat is de specifieke publiek van Jezus? Kom allen bij mij, kom tot mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Het publiek is duidelijk hier. Mensen die vermoeid, vermoeid zijn. Mensen die onder lasten gaan. Dat is het publiek van deze tekst. En het is precies interessant om te merken dat jij moet niet, ja, jij ja, hoeft niet te ons onlasten en jezelf te verzamelen en dan naar Jezus te komen. Het feit dat jij geslocht, moe, ooit geput bent, is wat kwalificeert je om naar Hem te komen. Er is een belofte ook in, deze eerste, in dit eerste deel van de tekst. De belofte is ook heel duidelijk. Ik zal jullie rust geven. Oh, Jezus. Dat wordt interessant nu. Ik zal jullie verfrissing geven. Er is geen betaling bereikt. Het is geen transactie, zijn rust is een geschenk. Hij is de rustgever. Dat is de eerste, de, de eerste deel van deze tekst. Een oproep tot actie. Een andere persoon aan die andere kan. Jezus. En hij zei tegen jou vandaag, ik zal je rust geven. Wat vinden wij in Jezus die rust aan ons leven kan geven? Wat vinden wij precies in Hem die iets in ons kan veranderen? We verlangen naar rust en hij is, en hier is Jezus en hij zegt tegen ons, ik zal je rust geven. Huh. Oké okay, Jezus, ik noteer dat. Maar de tweede deel van deze Babeltekst is ook belangrijk. In het eerste deel kunnen we hier duidelijk zien... Jezus zal rust geven aan de vermoeiend en belasten die tot hem komen. Goed. Maar nu gaan wij naar de tweede, tweede deel van deze Bibeltekst. En hier vinden wij ook een oproep tot actie... En de oproep tot actie, dit is het tweede oproep tot actie dat wij hier vinden in deze tekst. Wat is deze tweede oproep tot actie? Neem mijn juk op jij en leer van mij. Huh. Wat is een juk? Dat is heel raar voor ons vandaag. Ik heb nooit een juk gezien. En hier geven wij een voorbeeld van wat uh, een no, no, juk is. We zijn in een stuk van hout die twee dieren verbond om samen te werken om een last te kunnen trekken. Dat is een juk op die tijd van Jezus. Dat is de letterlijke betekenis van een juk op Jezus tijd. En hier zei Jezus tegen ons, neem een juk op jij en leer van mij. En ik kan me voorstellen een beetje... Kom naast mij. Laat ons samen werken. Een partnerschap. Je moet niet alleen werken. Kom met mij. Ik ben met jou hier. Het is een plaats voor jou naast mij. Wij kunnen samen deze last trekken. Dat is wat ik zie. interessant ha? de oproep van Jezus is niet kom naar mij zal je rust geven oh, ja de rust van Jezus nee niet precies de oproep is kom laat ons samenwerken een partnerschap leer van mij je bent niet alleen. Je moet niet alleen wandelen. Dat is interessant. Maar er is nog een andere betekenis van deze, deze woord juk. En dat is een metaforisch betekenis. Op die tijd, wanneer iemand tegen iemand anders zegt: Je bent onder de juk van de Torah. Je bent onderworpen aan de leerlingen van de Torah. Dat was de betekenis. Je bent gehoorzaam aan de leerlingen van de Torah. En hier Jezus zei tegen ons, hij zegt tegen ons, neem mijn juk op jij. En ik vind daar een andere betekenis voor ons vandaag. Neem mijn leerlingen serieus. Wandel met mij. Kom naast mij. Leer van mij. Ik ben een rabijn. Ik ben een meester. Ik wil jou leren. Je moet niet alleen wandelen. Je moet niet alleen vechten. Kom wandelen met mij. Leer van mij. Er is een plaats voor jou hier naast mij. Ik ga jou helpen om deze last te kunnen trekken. Je gaat van mij leren. Neem mijn leerlingen serieus. Jij bent mijn leerling. Hier vinden wij een oproep tot, tot de, de, de disciples. Heb. Maar niet alleen tot dat. Maar ook om gehoorzaam te zijn aan de leerlingen van Jezus. En beste mensen, om Jezus te loven en te prijzen, dat is geen probleem. Dat komt gemakkelijk van ons. Maar om Hem te volgen, dat wordt een beetje moeilijker. Maar dat is precies wat wij vinden hier. Een oproep om in contact met Jezus te komen. En van zijn en te kunnen, te kunnen leren. Leer van mij. Dat is een andere betekenis dat ik in deze tekst vind. Voor ons die op deze moderne maatschappij. Die in deze moderne maatschappij leven. Maar daarna, in deze tweede in, in deel van, van, van de tekst, vinden wij een differentiatie van Jezus. Jezus zegt iets over zichzelf die, een beetje inter, die, ja, die heel interessant is. Hij zei over zichzelf, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Waarom heb jij Jezus dat gezegd? Waarom niet? Ik ben sterk en creatief. Waarom niet? Ik ben, ja, ik ben slim. Waarom deze woorden, Jezus? Welke soort van meester ben jij? Wat vinden wij in jou wanneer jij op deze manier jouzelf beschrijft? Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Waarom deze woorden? Zacht, zachtmoedig, niet hard op reageren, niet te snel gerideerd. Iemand die jouw situatie begrijpt. Niet met een wezingen vinger, maar met open armen. Dat betekent zachtmoedig. Dat is een beeld voor ons vandaag, over wie Jezus is. Wanneer Jezus zegt, ik ben nederig. Dat heeft te maken met lage, bescheiden, toegankelijk. Geen bereisten, geen obstakels. Om toegang tot hem te krijgen. En hier is de waarde voor, 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 voor jij en voor mij vandaag. Jullie zullen werkelijke rust vinden. Mijn juk is licht. Zacht. Wat vinden wij in Jezus? Vraag ik mij af. Ik zeg tegen jullie: het is beter dat jij dat voor jezelf erwaart. Maar ik kan jullie vertellen wat ik in Jezus heb gevonden: is een richting. Leven in al zijn volheid. Iets dat dieper gaat dan wat wij zien. Ik ben in Jezus doorgrond met een liefde en een genade die mijn woorden. Niet, kunnen, niet voldoende zijn om, om, om te beschrijven. In Jezus heb ik een tweede kans gevonden. Een derde, een vierde. Ik, heb, ik kan niet meer tellen. In Jezus vinden wij een weg. Ben jij verward? Ben jij vandaag gekomen met een zware last in je hart? Misschien heb jij veel fouten gedaan. En je bent moe van jezelf. Kom naar Jezus. Hij staat met open armen. Leer van Hem. Wandel met Hem. Word een leerling van Jezus vandaag. En jullie zullen werkelijke rust vinden. Misschien komen problemen, ja, inderdaad problemen gaan komen. Maar de rust van Jezus zal toch blijven met jullie. In het midden van deze soort van problemen die naar onze leven komen. Misschien, ik, misschien spreek ik vandaag voor iemand die... Die niet meer verder kan. Misschien spreek ik vandaag voor iemand die uitgeput is. Die geestelijke rust, die, eh, iemand die verlangt naar geestelijke rust. Kom tot mij, zei Jezus. Heel interessant, die stem van Jezus. Vierdooit zijn geleden in Antwerpen, wij toch kunnen luisteren. Kom tot mij. Kunnen jullie voorstellen hoe onze leven eruit zou zien met de rust die Jezus kan ons geven? Beste mensen in Jezus. Kunnen wij liefde, vrucht, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing vinden? Mogen de Heer Jezus Christus vandaag een realiteit voor ons zijn? Mogen wij vandaag deze oproep luisteren? En een beslissing nemen in verband met Hem. Laten we Jezus volgen. Laten we la, laat ons de, de, de leerlingen van Jezus serieus nemen. Hij is onze meester. Hij wandelt met ons. En wij kunnen van Hem leden. Vader, hier. Bedankt voor uw woorden, bedankt voor de woorden dat wij van Jezus deze morgen kunnen horen. We verlangen een rust, historische rust voor ons leven en wij vragen hier in de naam van Jezus, dat u deze rust aan ons kan geven en Hem. Dat wij Jezus kunnen volgen, dat wij leerlingen van Jezus kunnen zijn, zijn leerlingen serieus nemen. Wij willen ervaren de rust dat hij geeft. Dit is een belangrijke boodschap voor ons vandaag. In deze moderne tijd. In de naam van Jezus, weet ik. Amen.
1: We gaan met elkaar een nieuw lied brengen. Uh, dat heet uh, Komt tot rust. En het lied is geschreven tijdens de coronacrisis om kerken te verenigen en mensen tot steun te zijn. Het is een hele mooie tekst. Uh, wij gaan, jullie kunnen gewoon lekker blijven zitten. Wij gaan het voor je zingen. En ken je het lied? Doe dan gewoon lekker mee.
0: Oh hey.
3: Jezus, mogen wij uw vrede vandaag ervaren in ons leven. Mogen wij uw rust, de rust dat jij wilt aan ons geven en in u, in u vinden. zegen heren, deze kerk van Antwerpen. De families die gerepresenteerd zijn vandaag en de mensen die op stream via stream deze dienst volgen. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.